0: Heute mit Dr. Janina Dehink, Fachärztin für Neurochirurgie aus Köln, zum Thema Schädelhirntrauma. Liebe Janina, du bist Neurochirurgin,
1: also du bist Fachärztin für Neurochirurgie in Köln, in der großen Klinik in Merheim. Und ähm, wir wollen heute sprechen über das Schädel-Hirntrauma. Äh, das ist ja was, was mir persönlich häufig begegnet äh, als neurologischer Konsilarzt und aber auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen wird es so gehen, dass sie im, im Dienst äh, oder auf Stationen halt damit zu tun haben, mit der Fragestellung, ähm, was mache ich, wenn mein Patient auf den Kopf gefallen ist. Ähm, hast du Lust, als erstes nochmal so eine Definition abzugeben? Ähm, was ist ein Schädelhirntrauma? Und vielleicht auch noch mal was zu den Schweregraden zu sagen. Also ähm, mir ist geläufig diese Eintrei Einteilung nach, nach Schweregraden 1, 2 und 3. Wie teilt man das ein? Hast du Lust, was da dazu zu sagen?
2: Ja, das Schädelhirntrauma als solches ist eine Verletzung des Schädels mit einer darauf folgenden Funktionsstörung und oder einer strukturellen Schädigung des Gehirns. Das heißt, ein Patient ist hingefallen und hat danach Probleme, die man dann manchmal sieht, manchmal nicht sieht in der Bildgebung. Ja. Die Einteilung ist meist dann in schwer, mittelschwer und leicht. Und das wiederum richtet sich nach dem Wert auf dem Glasgow Coma Scale, also nach der Bewusstseinslage. Und äh, da kann man ja drei bis 15 Punkte erreichen auf dieser Skala und das leichte Schädelhirntrauma wird dann von den Punkten 13 bis 15 festgelegt, das mittelschwere Schädelhirntrauma ist von 9 bis 12 und das schwere Schädelhirntrauma ist von 3 bis 8 Punkten, also bei den schwer betroffenen Patienten.
1: Was ähm, fließt da nochmal rein in den äh, GCS? Für diejenigen, die das vielleicht nicht so häufig benutzen, welche Kriterien Der, fließen da rein?
2: Ja, die beste Reaktion in Bezug, in Bezug auf verbale ähm, Antwort, mhm. ähm, motorische, beste motorische Antwort und Augen öffnen auf spontan oder auf Ansprache oder gar nicht. Mhm. Oder schmerzhaft.
1: Das ist ja Teil der Notarztdiagnostik. Ne? Auf den Notarztprotokollen ist das ja immer Teil der, der Ersteinschätzung. Ähm, okay, das heißt, die schwere Schweregrade teilt man anhand des GCS ein. Ähm, das heißt, du würdest dich dann auf die Einschätzung äh, des Notarztes verlassen beziehungsweise wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Einschätzung vor Ort dann treffen, wenn der Patient dann vor dir liegt oder sitzt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon fast so eine Blickdiagnose. Ja. man geht in den Raum rein oder der Patient kommt zu einem rein, je nachdem, wie es jetzt ist. Und wenn ja. man ihn anspricht und ihm einmal zuwinkt, kann man schon fast schauen, wie er darauf reagiert. außer Er ist durch was anderes beeinflusst, aber durch eine kurze Interaktion mit dem Patienten lässt sich eigentlich schon fast immer der GCS bestimmen.
1: Bevor wir zur klinischen Untersuchung noch mal kommen, was würdest du sagen, was sind so typische... Ähm, ja, Altersverteilung, was sind typische äh, Patienten? W welche Vorerkrankungen haben die, ähm, wenn es um schädel geht?
2: Ja, schädel gibt es im ganzen Alter, im ganzen Lebensspektrum. Äh, die ganz kleinen Kinder, die leider vom Wickeltisch fallen oder auf dem Spielplatz hinfallen, gibt es dann ähm, das jugendliche Alter, in dem die Menschen riskanter leben und äh, durch Sportverletzungen ein Schädelhirntrauma erleiden. Im mittleren Lebensalter gibt es dann wieder weniger Schädelhirntrauma. Und dann ähm, bei älteren Patientinnen und Patienten, ähm, die einfach zum Teil durch Bagatellstürze sich doch schon auch ein schweres Schädelhirntrauma zuziehen können.
1: Ja, also in meinem Alltag sind es insbesondere geriatrische Patienten, die einfach gangunsicher sind, die Polyneuropathien haben, äh, die Erkrankungen haben wie Parkinson oder äh, ähnliches und ähm, ja natürlich auch von der von der Muskulatur nicht mehr so ausgestattet sind, von der, von der ähm, ähm, vom Gleichgewicht nicht mehr so gut zurecht sind. Das sind die Menschen, die ich dann häufig sehe, wenn die wenn die gestürzt sind. Ähm, was ich sonst noch häufig sehe, sind halt intoxikierte Patienten, äh, also Alkoholintoxikation, die auf den Kopf gefallen sind, äh, Drogen. Genau. Ja,
2: das ist leider ähm, auch eine große Gruppe und das sind die, die dann natürlich ähm, schwer zu beurteilen sind. Alleine aufgrund der Intoxikation kann man sie nicht ordentlich beurteilen und kann dann nicht sagen, ob das Schädelhirntrauma jetzt ein schweres ist aufgrund der Schwere der Verletzung des Gehirns oder aufgrund äh, der Intoxikation. Deshalb ist bei den Patienten auch eigentlich immer, oder nicht eigentlich, sondern es ist immer eine ct bildgebung notwendig, weil man den Patienten ja nicht beurteilen kann.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Ähm, was ist so wichtig zu fragen in der Eigen- oder Fremdanamnese, was so denn den Hergang der, des schädel betrifft? Gibt es da so Sachen, wo du sagen würdest, das muss man auf jeden Fall wissen?
2: Ja, ich möchte natürlich wissen, ob es ein Patient ist, äh, der von einer großen Höhe gefallen ist oder ob der einfach aus dem Stand gefallen ist, ähm, ob es ein Autounfall war. Und da würde ich dann gerne das Geschwindigkeitsdelta zwischen den Autos zum Beispiel wissen, um zu wissen, ob es nur ein leichter Ruß war oder doch ein Hochrasanstrauma auf der Autobahn zum Beispiel Körperverletzung ist ja letztendlich auch eine Form von schädel -Hirntrauma. das heißt im Rahmen dessen möchte ich wissen, ob man vielleicht weiß, was auf dem Kopf aufgetroffen ist, falls etwas aufgetroffen ist. Dann ist der initiale Verlauf auch wichtig. Hatte der Patient direkt eine starke Bewusstseinsminderung oder ist der konstant gleich geblieben? Ist er vielleicht sogar noch mal aufgeklärt? Und hat er sich erbrochen initial, kam es dann auch zu einer Amnesie. Dann muss man natürlich anders überlegen, als wenn der Patient eigentlich konstant klar war.
1: Und ähm, wahrscheinlich wirst du auch nach äh, Vorerkrankungen fragen. Ähm, genau, ich denke mal, so die... Demenz ist ja so ein bisschen so ähnlich dann wie bei einem Patienten, der intoxikiert ist. Also die Anamnese ist ja dann häufig sehr erschwert, ähm, sodass man dann auch so ein bisschen im, im Dunkeln tappt, äh, dann möglicherweise die Angehörigen äh, kontaktieren muss, um zu fragen, wieso vorher der Zustand war.
2: Ja, ja, genau. Für uns äh, sind natürlich blutverdünnende Medikamente immer in gewisser Weise Red Flags. Das heißt, äh, sobald wir irgendwie einen Anhalt äh, dafür haben, dass der Patient blutverdünnende Medikamente einnimmt, egal in welchem Lebensalter, würden wir ein, eine Bildgebung vom Kopf durchführen. Ähm, wichtig sind sonst als Vorerkrankungen die von dir eben angesprochene Parkinson, Alkoholismus, demenzielle Syndrom. Wir möchten wissen aber auch, ob der Patient einen Diabetes mellitus hat, ob er nierenerkrankt ist, einfach um ein ganzes Bild vom Patienten zu bekommen. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, nicht für die Akutsituation, aber um das Ganze einschätzen zu können, ob es sich um einen Patienten handelt, äh, der vollkommen selbstständig war oder ob es ein Patient war, der eigentlich leider schon lange im Pflegeheim lebt und da aus dem Bett gefallen ist. Das ändert die Situation ja doch grundlegend.
1: Ja, wahrscheinlich auch im Hinblick auf äh, Vorsorgevollmacht, ähm, Patientenwillen, äh, was Operationen möglicherweise dann betrifft. Ne? Genau ja. so. Ähm, können wir dann nochmal sprechen über die körperliche Untersuchung? Also wie untersuchst du die Patienten? Worauf würdest du Wert legen, insbesondere wenn du jetzt neurologisch und auch körperlich untersuchst?
2: Ja, die normale neurologische Untersuchung würde ich jetzt erstmal starten, wie gesagt, mit der Einschätzung des GCS. Also einmal den Patienten ansprechen und schauen, wie er dann reagiert, ob er adäquat reagiert, ob man die Sprache doch vielleicht nicht verstehen kann. Das ähm, ändert dann ja die Punktzahl äh, bei der 1-Skala des GCS. Dann äh, die beste motorische Reaktion, ob er da Aufforderungen befolgt oder äh, einfach nur Strecksemmagismen zum Beispiel äh, bietet. Ob die Augen spontan geöffnet werden oder nicht. Ähm, das ist äh, die Erfassung des GCS. Erstmal. Dann ist die Pupillenreaktion für mich wichtig, ob eine Anisokorie vorliegt, ob ähm, die Pupillen reagieren. Da ist vielleicht einmal als Einschub wichtig zu sagen, dass eine Anisokorie bei einem wachen Patienten längst nicht so relevant ist wie eine Anisokorie bei einem bewusstlosen Patienten. Und bei einer Anisokurie bei einem wachen Patienten hilft es, den Patienten zu fragen, ob er diese Anisokurie vielleicht schon vorher hatte. Dann spart man sich ganz viel Schreck, weil viele, vor allem ältere Patientinnen und Patienten, werden dann sagen, ja, da bin ich schon an den Augen operiert worden. Und dann äh, muss man sich nicht über das schwere Schädelhirntrauma Gedanken machen. Dann äh, schreite ich fort mit der neurologischen Untersuchung, indem ich äh, schaue, ob der Patient den Armhalte-, Beinhalteversuch gut durchführen kann. Einmal den Reflexstatus erheben und eine orientierende neurologische Untersuchung mit Hirnnervenstatus ähm, und auch äh, nasen versuch zum Beispiel. Je nachdem, wie natürlich der Zustand ist. Wenn das jetzt ein Polytrauma-Patient ist und der Patient vital medizinisch gefährdet ist, würde man die Untersuchung kürzer halten, um dann schnell ins CT zu kommen. Wobei man das natürlich auch machen kann, während die Kollegen der anderen Abteilung den Patienten stabilisieren. Mhm.
1: Das mit dem mit der Anisokorie genau das das habe ich auch schon oft miterlebt, dass die Kollegen mich ganz aufgeregt angerufen haben, dass der Patient der vollkommen Bewusstseinsklar war und vollkommen orientiert war, kein Trauma hatte, dass der dass der eine Anisokorie hatte, die natürlich dann einfach äh, angeboren oder durch eine Augenoperation entstanden ist. Ähm, klar, aber ich meine im Zweifel sollte man es natürlich trotzdem ernst nehmen und äh, weiter abklären. Ähm, die neurologische Untersuchung, klar, die, die gehört dazu. Das ist, das muss man natürlich dann immer im, im Ernstfall schauen, wie viel Zeit man dafür hat. Und da wollte ich dich fragen, wie macht ihr das? Also, wenn, wenn jetzt ein Patient zu euch kommt, wahrscheinlich dann über den Schockraum mit, einer, mit einem schweren Trauma, dann, dann arbeitet ihr wahrscheinlich so interdisziplinär. Ne? Also dann, wenn ein Schädeltrauma oder Wirbelsäulentrauma im, im Raum steht, dann wirst du mit dazu gerufen oder
2: Genau, dann haben wir einen Polytrauma-Schockraumfunk. Das heißt, wir werden alle vorher alarmiert, äh, wann der Patient erwartet wird. Dann sind wir alle da und dann kommt der Patient in Notarztbegleitung herein. Entweder mit, wird vom Helikopter gebracht oder äh, mit dem Rettungswagen wird dann reingefahren. Dann wird der Patient vorgestellt. Und dann arbeiten wir uns alle an dem ab, gehen die ABCDEs durch, ähm, unter ja, unter dem ja, der das eigentlich alles immer koordiniert im Blick behält. Und äh, sobald der Patient stabil genug ist, wird dann eine Bildgebung durchgeführt.
1: Ja. Ja, das bringt mich zum nächsten Thema. Äh, und das finde ich auch immer spannend. Ähm, welche Kriterien gibt es, um zu entscheiden, ob der Patient eine CT braucht oder nicht? Nach welchen Kriterien geht ihr da vor, beziehungsweise welche neurochirurgischen
2: Leitlinien gibt es dazu? Es gibt eine Leitlinie, die bald aktualisiert werden wird, aber die doch durchaus noch gilt. Und zwar, die sagt jeder Patient über 65. Das ist ja schon weit gefasst, aber das ist einfach die Empfehlung. Koma, Amnesie und andere neurologische Störungen. Falls sich der Patient mehrfach erbrochen hat, ich würde da auch sagen, wenn er sich nur einmal erbrochen hat, tatsächlich, da ist man dann auf der sicheren Seite wenn es zu einem Krampfanfall gekommen ist. Wenn es äußerliche Zeichen einer Schädelfraktur gibt, das würde man dann zum Beispiel diese Raccoon's Eyes nennen, also ähm, Brillenhämatome unter den Augen oder auch ähm, Austritt von ähm, Blut aus den Ohren, aus der Nase, ist man auf der sicheren Seite, wenn man eine CT-Bildgebung des Schädels macht. Äh, wenn sich der Verdacht auf eine Likvorfistel ergibt, also klare Flüssigkeit aus der Nase oder aus dem Ohr austritt, wenn es einen Hinweis auf eine Grinnungsstörung gibt, wenn der Patient starke Kopfschmerzen angibt oder wenn er intoxikiert ist, sei es mit Alkohol oder Drogen und dadurch nicht beurteilbar ist. Und das Trauma ist natürlich auch entscheidend. Wenn es ein Hochenergietrauma war, also ein Sturz aus einer sehr großen Höhe oder ein Karambolage auf der Autobahn, sollte man auch eine CT-Bildgebung durchführen.
1: Das heißt, das ist eine sehr weit gefasste Empfehlung. Das ist, das ist, glaube ich, gut, dass man so eine weit gefasste Empfehlung getroffen hat, im Zweifel würde man wahrscheinlich immer eine CT-Untersuchung machen. Was ich interessant finde, ist, dass, dass das Alter auch eine Rolle spielt, also über 65, dass das schon alleine erstmal ein Kriterium sein kann, zu sagen, man, man macht ein CT.
2: Ja, das ist, kann man sich natürlich auch damit erklären, wie die pathophysiologischen Abläufe sind. Und da weiß man, dass die Hirnhaut, die Dura bei älteren Patienten nicht mehr so sehr dem Knochen anhaftet. Und dadurch hat man dann schneller das Risiko, ein Subduralhämatom zu erleiden, auch durch geringere Traumata. Und das ist einfach im höheren Alter so oder bei ganz kleinen Babys, da haftet es auch noch nicht so.
1: Hm. Wie macht ihr das mit... Ähm mit diesem Thema Aufnahme oder nicht, also stationäre Aufnahme zur Beobachtung. Und es gibt ja auch Empfehlungen, die sagen, dass wenn eine Blutung, eine intrakranielle Blutung vorliegt, welcher Form auch immer, dass man die nochmal verlaufskontrollieren muss. Ja, wie macht ihr das?
2: Also in unserer Klinik werden die Patienten, wenn sie Blut intrakraniell haben und wir neurochirurgisch auch die Indikation zur Behandlung stellen, werden die Patienten stationär aufgenommen auf eine Überwachungsstation. Ob es jetzt die Intensivstation ist oder eine Intermediate Care oder eine Medical Decision Unit, was auch immer. Die Aufnahme ist auch von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für 24 Stunden empfohlen, was ja vielleicht auch für die DRG-Abrechnung interessant ist, weil manchmal ist das sogar ein Gedanke, dass äh, deshalb Patienten nicht aufgenommen werden, weil das äh, ja unverhältnismäßig ist. Naja, letztendlich wird es empfohlen und deshalb, ähm, man weiß auch, warum es empfohlen wird, es gibt die Entwicklung, dass Patienten im Verlauf schlechter werden, auch wenn sie initial nur eine kleine Blutung hatten. Ähm, die Verlaufsbildgebung sollte man innerhalb von vier bis sechs Stunden durchführen. Und wenn es dem Patienten schlechter geht, sollte man natürlich auch die Bildgebung vorher durchführen, um zu schauen, ob es dem Patienten schlechter geht, weil zum Beispiel die Blutung zugenommen hat.
1: Gilt diese ähm, 24-Stunden-Regel für die Aufnahme und Beobachtung nur für intrakranielle Blutungen oder generell für SHT-Patienten?
2: Für SHT-Patienten meines Wissens.
1: Können wir nochmal, wenn du Lust hast und Zeit hast, äh, sprechen über ähm, die unterschiedlichen Blutungsformen, intrakranielle Blutungsformen, welches da gibt und was man da machen muss und kann? Ja.
2: <lacht> ähm, letztendlich kann es einbluten in unterschiedlichste Kompartimente. Von außen nach innen würde ich jetzt mal das Epiduralhämatom als erstes nennen, also eine Blutung zwischen dem Schädel und der harten Hirnhaut, meistens verursacht durch einen Riss der Arteria media Weil es sich um einen Riss eines arteriellen Gefäßes handelt, kann man sich vorstellen, dass es eine Blutung ist, die sich schnell entwickelt und dadurch dann auch schnell zu Problemen führen kann. Die Patienten sind diejenigen, die beschrieben werden als Patients, who Talk, Walk and Die, also Patienten, die am Anfang geredet haben nach dem Trauma, deshalb dann gegangen, gegangen, ja, gehen und dann aber sich sekundär verschlechtern und dadurch versterben, weil sie nicht mehr in der Überwachung sind. Das heißt, äh, Patienten, die initial ein schweres Trauma hatten und dann aber nicht mehr überwacht werden, können, wenn sie ein epiduralhämatom haben, einen schlechten Verlauf haben. Dann gibt es Subduralhämatome, hämatome also Blutungen unterhalb der harten Hirnhaut. Das sind Blutungen, die meistens aus Rissen von kleinen Brückenvenen ausgehen oder aus oberflächlichen Kontusionsblutungen. Dies sind eher Sickerblutungen, die dann langsam an Größe zunehmen. und langsamer Probleme machen. Manchmal sind die aber auch schnell da und äh, können auch schnell zu einer Bewusstseinsminderung führen. Dann gibt es die traumatische Subarachnoidalblutung, also Blut, das sich gleichmäßig über dem Gehirn verteilt unter der Arachnoidia. Dieses Blut ist selten raumfordernd, aber irritiert das Gehirn und kann dadurch auch Funktionseinschränkungen machen und äh, zu Schwellung des Gehirns führen. Und dann gibt es noch die Kontusionsblutung, also Blutung innerhalb des Gehirns, die dann auch tatsächlich schon selbst einen Schaden durch die Blutung selbst setzen, weil sie raumfordernd sind. Diese Kontusionsblutung nimmt dann auch häufig im Verlauf der Zeit zu. Die Kontusionsblutung selbst kann man nur schwer behandeln, weil sie, wie gesagt, schon durch sich selbst einen Schaden gesetzt haben. Da geht es dann um die Verhinderung eines sekundären Schadens, vor allem bei den Kontusionsblutungen. Es gibt dann auch noch den diffusen axonalen Schaden, auf Englisch DAI, der sich in der initialen Bildgebung selten darstellt, der sich eher im MRT darstellt, wenn man das dann im Verlauf durchführt.
1: Mhm. Wie sieht, das, also wie sieht das therapeutisch aus bei den unterschiedlichen Blutungsformen? Wie ist das Management bei diesen Blutungsformen? Kannst du da noch kurz was zu sagen?
2: Klar. Das Problem, das sich durch Blutungen innerhalb des Schädels ergibt, ist das Problem, dass man mit jeglicher Veränderung innerhalb des Schädels haben kann. Nämlich wir haben nur begrenzt Platz, weil es außenrum einen festen Schädel gibt. Das heißt, wenn wir eine Zunahme in einem Kompartiment haben, bedeutet es mehr Druck auf die anderen Teile des Gehirns. Wenn also Blut dazukommt, kann der Rest nicht mehr so viel Platz einnehmen und wird dadurch geschädigt. Also geht es bei der Behandlung von Schädel-Hirntraumen oder diesen unterschiedlichen Blutungsformen darum, Platz zu machen. Bei einem subdural aber auch bei einem epidural kann man das über eine Kraniotomie behandeln. Die Kraniotomie würde man an die Größe der Blutung anpassen. Gegebenenfalls bei einem chronischen subdural kann man das über ein kleines Bohrloch entlasten im Verlauf. Wenn es infolge eines schädel zu einer starken Schwellung des Gehirns kommt oder man eine derartig raumfordernde epidurale Blutung hat, die dann auch oft im Verlauf einer Schwellung des Gehirns äh, bedingt, muss man manchmal eine sogenannte dekompressive Kraniektomie durchführen. Das heißt, man nimmt tatsächlich den, einen Teil des, der Schädeldecke raus und ähm, Näht dann die Haut wieder zu, mit dem Ziel, dass das Gehirn sich weiter ausdehnen kann.
1: Und dann kann man das aber auch wieder reimplantieren, also im Verlauf. Genau. Die, ja.
2: die Schädeldecke wird entweder tiefgefroren äh, oder vor allem im Ausland äh, wird die Schädeldecke in den Bauch eingenäht.
1: Okay. Ähm, die Bohrloch-Trepanation, äh, die macht man natürlich an der Stelle wo sich das äh, im Atom entsprechend ähm, äh, aufhält. Genau. Ähm, und dann wird das einfach abgesaugt, das Blut, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also letztendlich eine Kombination aus Saugen, aber äh, vor allem aus Spülen. Das heißt, man legt eine Spüldrainage ein ähm, und über diese Drainage spült man dann mit Körperwahn geringer Lösung solange bis das Blut größtenteils ausgewaschen ist und den Rest erledigt dann eine Drainage und das hoffentlich danach entspannt expandierende Gehirn.
1: Bei der epiduralen Blutung hast du gesagt, das ist ja eine arterielle Blutung und ähm, es ist zu einem Riss ähm, von einem arteriellen Gefäß gekommen. Muss man das klippen oder muss man das versorgen? Oder ist das was, was auch spontan dann zum, zu, ähm, zur Blutstillung kommt?
2: Das kann auch spontan zum Stillstand kommen. Andernfalls muss man das intraoperativ bipolar koagulieren.
1: Naja, ah koagulieren, ja. Sehr spannend. Wann muss denn der Patient eine ähm, intrakranielle ähm, Druckmessung bekommen? Und wie Wenn macht wir man den das? Pati
2: <lacht> Wenn wir den Patienten nicht beurteilen können, muss der Patient eine Hirndruckmessung bekommen. Das heißt, vor allem bei Patienten, die im Rahmen eines Polytraumas gekommen sind, ist es ja so, dass sie oft schwer geschädigt sind. Und manchmal können sie aufgrund der Schädigung im Rahmen des schädel nicht wach werden. Manchmal ist es ja aber so, dass sie Begleitverletzungen haben, die bedingen, dass sie auch deshalb nicht direkt wach werden können. Das heißt, wir können den Patienten nicht neurologisch beurteilen, mhm. wissen nicht, ob er sich vielleicht verschlechtert, ob es Probleme gibt innerhalb des Schädels. Und deshalb muss man dann, eine sogenannte Hirndruckmessung einbringen, um ähm, ein bisschen ähm, einen Verlauf ha zu haben, äh, ohne den Patienten stündlich ins CT zu schieben. Überspitzt gesprochen. Ähm, das heißt, man legt über ein sehr kleines Bohrloch eine intraparentymatöse Druckmessung an. Das heißt tatsächlich ein kleines Bohrloch, das man manchmal mit einem Handbohrer anlegt, ungefähr äh, vor der Koronallinie, das heißt, einmal so wie ein Haarreif über den Kopf gedacht und davon nach vorne, legt man ein sehr kleines Bohrloch an und bringt da dann nach Stichinzision der harten Hirnhaut diese Druckmessung zwei bis drei Zentimeter tief ins Gehirn ein. Okay. Und dann kann man das wiederum über eine arterielle Druckmessung sozusagen in der Analogie dazu an einen Monitor anschließen, meistens. Und da ist dann der Druck idealerweise kleiner, 20 mm Hg.
1: Und die Druckmessung findet intraparemchematös statt, also die wird richtig ins Gehirn platziert? Ja. Okay. Und ähm, wie ist es mit Ventrikeldrainagen? Wann sind die notwendig? Und äh, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wie man die anlegt?
2: Ja, also Ventrikeldrainagen spielen vor allem bei Hydrocephalus eine Rolle, was ja jetzt beim schädel im Akut-Setting nicht so häufig vorkommt. Äh, Ventrikeldrainagen werden über den kocherschen Punkt äh, in das Ventrikelsystem eingebracht, meist auf der rechten Seite, weil man davon ausgeht, dass die linke Seite die dominante Hemisphäre ist. Und der Kochersche Punkt befindet sich so ungefähr elf bis zwölf Zentimeter hinter dem Nasion und dann ungefähr zwei bis drei Zentimeter nach rechts in der sogenannten Mediopupillarlinie. Da legt man dann ein kleines Bohrloch an, eröffnet auch die Dura, die harte Hirnhaut, und bringt die externe Ventrikpilzarenage dann mit Stichrichtung medialer epicanthus und Tragus ein. Das heißt, man macht das blind, aber weiß natürlich, in welche Richtung man letztendlich sticht. Und ähm, dann spürt man äh, nach so ungefähr vier bis fünf Zentimetern einen Loss of Resistance, also dass der Widerstand weg ist. Und dann spürt man, dass man im Ventrikelsystem drin ist und hat dann auch äh, das Gehirnwasser. Und dann wird die Drainage ausgeleitet und gewählt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man da schon den ein oder anderen Sch Schweißtropfen auf der Stirn hat, wenn man sowas macht. Aber ja, ich bin ja auch Aber kein Chirurg. Ja. Ja. Ähm, das hat jetzt nichts mit dem akuten Management von ähm, schädel zu tun äh, oder von, von dem akuten Blutungsmanagement. Aber äh, das mit den Hygromen, das wollte ich dich noch mal fragen. W was sind Hygrome und wie entstehen die und was muss man mit denen machen?
2: Hygrome sind letztendlich umgewandelte Subduralhämatome, sozusagen irgendwann der letzte Schritt. Die muss man behandeln, wenn sie symptomatisch sind, was natürlich so ein bisschen schwer ist, weil Subduralhämatome und Hygrome irgendwie so ein Chamäleon sind. Die machen alles und nichts. Und die entstehen durch den onkotischen Druck des Restbluts mit den äh, epiduralen Venen.
1: Okay, das ist so eine galertartige Flüssigkeit, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, die ist ziemlich, klar, äh, die ist ziemlich äh, flüssig.
1: Also eine ziemlich Flüssigkeit, restlich. richtig, okay. Das heißt, die können, wenn man die entlasten äh, muss, dann kann man die einfach auch absaugen.
2: Genau, das ist das gleiche wie bei einem Subturalhämatom letztendlich. Also bei einem chronischen Subduralhämatomen. Ja. Chronische Subturalhämatome und Hygrome sind sehr, sehr flüssig. Die sind eigentlich wie Wasser. Okay. Das Problem bei den Subturalhämatomen und auch Hygromen ist ja, dass das oftmals die älteren Patienten haben. Und bei den älteren Patienten ist dann, dass, das, dass der Wunsch des Gehirns ist immer so mein Gefühl, das ist natürlich kein Wunsch, aber die Ausbreitungstendenz des Gehirns ist leider recht gering häufig. Und dadurch hat man auch postoperativ manchmal noch nicht diesen schönen Entfaltungseffekt des Gehirns, ähm, wie man sich das äh, vielleicht wünschen würde oder wie ein normales äh, CT bei einem Patienten ohne Subtropalhematom aussieht.
0: Ja,
1: verstehe. Ja, Janina, glaub du, ich glaube, jetzt habe ich dich genug gelöchert. Ich habe dir ganz viele Fragen gestellt. Ähm, das Einzige, was mir vielleicht gerade noch auf der, auf der Zunge liegt, ist äh, das mit der ähm, Antikoagulation und ähm, Thrombozytenaggregationshemmern. Wie macht ihr das? Also wenn ihr Patienten jetzt habt, die in, eine intrakranielle Blutung, welcher welche Art auch immer, haben, dann werden diese Medikamente ja natürlich pausiert. Ähm, wie, wie geht ihr vor? Also wann setzt ihr die wieder ein? Ähm, Gibt es da irgendwie so ein bisschen so Richtlinien? Ähm, wie ist es mit Thromboseprophylaxe? Wie geht ihr da vor?
2: Individuell. individuell. Naja, dementsprechend. Sehr gute <lacht> als erstes wird erstmal alles pausiert. Dann ja. muss man natürlich den schmalen Grad gehen, weil die Patienten haben ja einen Grund, warum sie diese Medikation haben. Aber erstmal sollte man es alles pausieren. Dann machen wir Verlaufskontrollen und entscheiden dann anhand dieser Verlaufskontrollen, ob man am nächsten Tag zumeist mit einer ähm, prophylaktischen Antikoagulation wieder starten kann. Und dann muss man davon abhängig, wie sich die Blutung darstellt, überlegen, ob man die vorbestehende Medikation wieder aufnehmen kann.
1: Okay, es gibt keine Faustregeln. Äh, natürlich, klar, das muss man immer individuell entscheiden. Ja, ja genau. Ja, Nina, tausend Dank. Ich, äh, Gerne. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die äh, Zuhörer... Rinnen und Zuhörer haben das auch getan, ich bin mir mal sicher und ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg auf deinem, auf deinem weiteren Weg als Neurochirurgin Dankeschön. und habe mich sehr gefreut, äh, dich kennenzulernen und ähm, mit dir zu sprechen heute. Vielen Dank.
2: Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.